0: Cada 20 de mayo rememoramos una etapa particular de nuestra historia, la dictadura cívico-militar. Años de persecución y represión que culminaron con 196 ciudadanos aún desaparecidos. Cada 20 de mayo decidimos recordarlos, movilizarnos para mantener, para mantener viva esta memoria colectiva. ¿Pero qué significa rememorar para quienes no vivimos estos sucesos? Por ello que, para hablar de memoria desde el presente, consideramos pertinente generar una mesa de diálogo con jóvenes implicados en la militancia política para conocer el camino que recorren dentro de cada partido para que la memoria no se desvanezca. Damos la bienvenida entonces y agradecemos por su tiempo en la isla desierta a Yanira Gularte, presidenta de Jóvenes del Partido Colorado, Santiago Gutiérrez por el Partido Nacional, Florencia del POSI por la coordinación de Jóvenes del Frente Amplio. Muy buenos días, Enzo y Agustino
1: Huertas, Les saluda.
0: Muchas gracias por su tiempo en esta isla desierta especial.
1: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá compartiendo y reflexionando con, con compañeros de otros partidos.
2: Bueno, buen día, eh, buen día Yanela, Florencia, Santiago. Eh, como primera consulta, como disparador de, de esta mesa de, de reflexión, ¿Qué lo lleva a acercarse a Militar por el pasado reciente? Quizá primero arrancamos por Santiago, luego vamos por Florencia y después vamos por, con Yanela.
1: Bárbaro. Eh, bueno, obviamente a mí, Santiago, personalmente, la historia de, de mi familia, naturalmente, que está muy vinculada. Eh, yo soy nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz y de Matilde Rodríguez. De en, en el primer caso, a mi abuelo lo mataron en Buenos Aires. Hace hoy 45 años. Eh, básicamente por querer al país y por defender las instituciones y, y la democracia y, y bueno después con el tiempo mi abuela fue una de las, de las impulsoras de, de la comisión pro referéndum para derogar la ley de caducidad eh, obviamente además del, del, del vínculo familiar que me une a la causa y que también me sensibiliza y que me pone en este, en este lugar y en este contexto eh, creo que nosotros los jóvenes tenemos eh, un rol importantísimo para jugar eh, en, en esta causa, quizás la más justa de las causas, eh, en, en llevar un mensaje de, de, de empatía, en llevar un mensaje de contar la historia, de, la historia que pasó y lo que no pasó también, eh, de forma que podamos construir una memoria colectiva fiel a los hechos, que creo que es lo más importante eh, para que nos podamos acercar un poco más a la verdad, y, y que se haga justicia al respecto. Con esto me refiero a que, a que digamos, le pongamos este, a las cosas por su nombre, que digamos que en Uruguay hubo una dictadura a partir de 1973, que en ese momento los tupamaros estaban presos o exiliados y que el gobierno de facto utilizó el poder del Estado para perseguir, para encerrar, para torturar y matar a todos los que pensaran distinto. Eh, obviamente, además, se nos decía, se les decía, qué se podía escuchar, qué se podía leer, con quiénes se podían juntar y qué ideas eran válidas o no eran válidas este, en este país que siempre hizo eh, de la libertad un asunto patriótico indispensable. Eh, creo que ese es nuestro rol y eso es lo importante y por eso militamos esta causa, porque es muy necesario que construyamos una memoria digna para que entendamos por dónde no tenemos que caminar nunca más y obviamente que no vuelva a pasar nunca
2: más. A ver Florencia, ahora sí.
3: Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, sí, eh, yo coincido plenamente con el, con el planteo de Santiago. Eh, creo que cada uno, en, en términos personales, se ve interpelado por múltiples eh, motivos en todos los 20 de mayo. Yo particularmente vengo de una familia de, de militantes que fueron eh, también perseguidos durante eh, la dictadura militar. Y creo que independientemente de eso, si, si eso no fuera el escenario, o sea, si, si, si ninguno de nosotros tuviera... Eh, historias familiares que, que los atravesaran de todas maneras como, como militantes políticos, como jóvenes que nos interesa la política, eh, de todas maneras eh, eh, es una temática central eh, que tiene que ver con la construcción de, de la memoria histórica fiel a los hechos como plantea Santiago, pero también tiene que ver con la construcción de, de, del futuro democrático del, eh, del país en el que vivimos porque la la construcción de, de, de la memoria histórica y la, de, histórica y la lucha por, por memoria, por verdad y por justicia no es solamente un tema de, de, de digamos fidelidad a lo que sucedió o de rescate de, de una memoria que, que queda guardada en, en el museo para ir a visitar de vez en cuando, sino que tiene mucho que ver con esta idea de que la construcción de la democracia es una cuestión cotidiana y que eh, sanar las, las heridas que, que tenemos como pueblo no implica olvidar y pasar la página, sino implica eh, tener presente todos los días que, que todos estos hombres y todas estas mujeres que lucharon por, por la construcción de un país diferente, eh, siguen manteniendo esas ideas, eh, no, o sea, nosotros seguimos manteniendo esas ideas vigentes en, el, en, en la cotidianeidad de nuestra lucha y de nuestra militancia. Y eso es algo que me parece que a todos los que militamos en política nos tiene que interpelar. Es una cuestión de humanidad, sin lugar a dudas. Cuando uno eh, piensa en la idea de que hay eh, familias enteras que no han podido encontrar a sus seres queridos, que no han podido despedirse de ellos, sí es una cuestión terrible, pero también eh, es eh, una cuestión de compromiso político por el país que nosotros queremos construir. Entonces me parece que eso también es importante. El...
2: Ahora sí, Janela.
4: Bien. Bueno, eh, a mí me pasa que, que yo me lo planteé desde otro lado. Eh, no no venían, a diferencia de los compañeros de, de familias de militantes, ni, ni nada que ver. Entonces me preguntaba, bueno. ¿Por qué estos desaparecidos? Porque acá en Tacuarembó no había mucho movimiento. Cuando me fui a Montevideo y no. Y cuando entré a Facultad de Derecho, como que empecé a tener más conocimiento. Y decía, bueno, ¿por qué estos desaparecidos? Porque es importante, porque en realidad son todos importantes y todos los días desaparecen personas de todas partes del mundo desde siempre. Y cuando te empezás a meter un poco más en la historia, como decía Santiago, te das cuenta de que, de que no, de que no es lo mismo. Porque, porque esto se trata de un crimen contra la humanidad, que es uno de los delitos más graves que el hombre puede cometer, porque peor aún cuando es el Estado el que los comete, que es quien debe velar por nuestros derechos, porque es el que nos debe brindar un Estado de derecho, es el que, el que debe cuidarnos justamente. Entonces... Eh, ahí fue cuando entré en la realidad, porque muchas veces uno desde el desconocimiento no, no, no logra visibilizar ni el dolor ajeno ni la lucha ajena, ¿tá? y la desaparición de una persona, en muchos casos bebés, niños que son los más vulnerables, eh, sobre todo cuando son víctimas de terrorismo de Estado, nos interpelan como sociedad, nos recuerdan que hay una herida abierta y un debe como país, porque como, como decían los compañeros, esto es un debe del país, fue el Estado, si bien de facto, pero el Estado en sí el que, el que cometió el terrorismo este, y porque nuestros desaparecidos gozan de derechos. Y creo que es nuestro deber como ciudadanos, como uruguayos, que esos derechos se hagan efectivos, que, que se los encuentren. Por, por los familiares, por supuesto, pero por ellos mismos. No record, creo que es importante recordar que el ausente es una persona que, que goza derechos, que no está con nosotros, pero no sabemos en qué Estado está. Eh, y también por ellos esta lucha por supuesto que, que por las madres y los familiares y, y más en, en, entre el año pasado y este que digo, es difícil a través de la pandemia la, de la virtualidad hacer escuchar las voces, hacer que suenen este, así que me parece importante eso que al menos por estos medios que no podemos este, salir recordemos eso y conmemoremos y mantengamos viva este, nuestra historia uh -huh.
2: Santiago, Florencia, Yanela, ¿cómo, cómo evalúan el, el rol y desempeño de, de sus respectivos partidos políticos en todo lo que puede ayudar a, a esclarecer la verdad, tanto en la búsqueda de, de desaparecidos como en los procesos judiciales y la continuación de, de la memoria viva?
1: Eh, me, tomo, me tomo el atrevimiento de empezar, después cualquier cosa cambiamos el orden, así, así no atropello. Eh, creo que, que Llegado el año 2021 y habiendo habido, no sé si, si, si está bien sin, en, en términos de sintaxis, habiendo habido, pero eh, habiendo pasado eh, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional y el Frente Amplio por el gobierno, eh, la, la, cuando pasamos raya creo que seguimos teniendo deudas como, como sistema político. Eh, en lo que tiene que ver con el Partido Nacional y el Partido Nacional que Santiago Gutiérrez quiere... Eh, creo que tenemos enormes deudas, enormes deudas con, con la búsqueda, con la verdad, con, con presionar para que se haga justicia dentro de los mecanismos democráticos, obviamente, eh, y tenemos una enorme deuda con nuestra propia historia como partido. Eh, la mayoría, de la, la, la gran parte de esa deuda no es por acción, sino por omisión, que lo considero igual de terrible, este, por la necesidad, obviamente, humana, y por el rol preponderante que tienen que tener los partidos políticos eh, y la necesidad que tiene la causa de que los partidos políticos actúen en consecuencia eh, esto no se lo podemos delegar solo a la justicia no se lo podemos delegar eh, eh, solo quizás a, al poder ejecutivo o al poder legislativo no lo podemos delegar, no lo podemos delegar. Eh, y creo que el, el, el gobierno anterior del Partido Nacional no hizo mucho al respecto, más que tenerle respeto básico y esencial. Eh, y este gobierno, particularmente ahora, a mí personalmente me, me, me tiene bastante esperanzado. Creo que ha dado buenas señales este, de, de tener transparencia y, y proactividad en la búsqueda de información. La verdad es que no hay actualmente mucho más que eso. Que, que señales o, o determinados mojones eh, pero bueno se, se, se verá con el correr de, de los años qué resultados reales podemos encontrar se continúa con las excavaciones eh, y se continúa también con una suerte también una cosa que me parece muy importante y muy valioso con intentar que, que, que las Fuerzas Armadas hagan una suerte de revisionismo histórico al respecto que, que no me parece nada menor y es muy necesario también para, para la sociedad en su conjunto
3: Sí, eh, no hay duda que, que cuando, cuando gana el Frente Amplio por primera vez todas y todos los Frente Amplistas yo era muy chica en ese momento, pero no tan chica como para no acordarme. Eh, la necesidad de que eh, la fuerza política cuando llega al gobierno pudiera ponerse al hombro eh, esta causa era fundamental y, y no hay duda que en, que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubieron enormes avances. Eh, porque como bien plantea eh, Santiago, la, la, veníamos como de una situación básicamente inexistente, o sea, una cuestión media tácita de no, mucho no, hasta acá hemos podido llegar, mucho no se va a saber, ya está. Eh, lo que demostró, eh, me parece fundamental, es que con voluntad política hay cosas que se pueden hacer y, y hay caminos por recorrer. Eh, la idea esta de que, de que lo mejor para el país era que quedara todo por acá, que pasáramos la página, que bueno, un montón ya se habían muerto y no se iba a saber y ya estaba, quedó demostrado que eso no es así, que, que hay información, que hay posibilidad de continuar buscando, eh, la aparición de, de, de compañeros que se encontraban desaparecidos fue la, la, la demostración fáctica de que eso efectivamente era posible. Eh, Dicho esto, eh, nosotros como Juventudes del Frente Amplio estamos convencidos de que la, la deuda sigue presente y que el, el sistema de partidos en su conjunto eh, aún puede hacer mucho más por, por, por esta búsqueda eh, y, y por efectivamente... Eh, Poner en el centro la necesidad de la transformación de, de las Fuerzas Armadas, eh, para unas Fuerzas Armadas efectivamente democráticas, que no se blinden, que no se, que no, que no se cierren a, a la necesidad de la construcción de esta memoria histórica, que puedan efectivamente ser eh, autocríticas de, de, del proceso histórico que, que fueron protagonistas y que efectivamente brinden la información. Eh, nosotros a veces vemos eh, en, en redes o en discusiones que, que se plantean como antagónicas los conceptos de verdad y de justicia. Como si en realidad decir que luchar por la verdad es una cosa y si quieren verdad, genial, pero tienen que básicamente prometer que a ninguno de los involucrados en las torturas, las desapariciones, los asesinatos, las eh, expropiaciones de, de menores, eh, bueno, no les va a pasar nada y ahí van a tener verdad, pero si quieren justicia, esto no va a poder ser eso. Yo creo que un Estado eh, serio, un Estado que efectivamente se hace responsable de esto, unas fuerzas armadas eh, mancomunadas con su pueblo no pueden tener esa posición. Y en ese sentido, el rol que juegan los partidos políticos es fundamental. Porque en, en un momento en el que quizás eh, desde de, de determinados espectros de, de, de la política partidaria se se, se pone en tela de juicio esa idea o, o, o se remonta a la idea esta de, bueno, do, lo, la teoría de los dos demonios y en realidad todo el mundo acá tuvo errores y hay que mirar las cosas de los dos lados como si fuera un problema de, de objetividad, de ecuanimidad. Eh, yo creo que ahí los partidos políticos que tenemos estas posturas, y yo comparto plenamente lo que acaba de plantear Santiago, eh, necesitamos eh, ser más firmes en determinadas posiciones y salir a decir que, que esto no es así que la, la, la lucha, la consigna de memoria, verdad y justicia es alcanzable y que necesitamos efectivamente que las Fuerzas Armadas, que, que la Policía y que los civiles que estuvieran involucrados en el proceso cívico-militar en su conjunto eh, puedan brindar la información que se necesita para, para alcanzar estos objetivos. Yo creo y como digo que el Frente Amplio en ese sentido todavía tiene mucho camino para recorrer y aportar para este proceso.
1: ¿Me dejás un comentario? Perdón... Eh... Este, respecto a lo que dice Florencia que, que comparto casi en su totalidad creo que es importante también creo que es una discusión que tenemos que dar como sociedad seriamente y maduramente el, el, la posibilidad en, en términos quizás pragmáticos y la dificultad que eso implica de verdad y justicia hay un ejemplo que no es el nuestro por supuesto y yo creo que los problemas uruguayos tienen soluciones uruguayas que es el de Sudáfrica que eligió solo verdad eh, y el apartheid resolvió transparentar, entre comillas, o contar toda la verdad, pero que nadie pague. El problema que tenemos como Uruguay es que tenemos un poquitito de verdad y un poquitito de justicia, ¿verdad? Y, y en realidad tenemos mucha no justicia y mucha no verdad. Entonces creo que es una discusión súper válida a dar. Y otro comentario es que también es importante y no lo podemos dejar pasar desde hoy, 2021, para atrás, entender el contexto histórico en el que estaba cada partido eh, de gobierno en su gobierno. Que no es, es motivo de excusa, pero sí quizás de entendimiento para algunas cosas. Nada más, sí, perdón, general. Eh,
4: Bien. <ríe> eh, yo claramente comparto todo con, con mis compañeros porque... Digo, si bien yo personalmente y la juventud que justo hace dos días nos, nos reunimos eh, estamos de acuerdo con que hay un ala del partido que obviamente sigue los pasos de, de Jorge Valle y justo en, en, en mayo bueno, del, del 2000 se dio un paso histórico que fue el dialogar con las familiares de, de detenidos desaparecidos con el propósito bueno de ponerlo en la agenda de que sea el primero en reconocer a estos desaparecidos durante la dictadura militar que se le haya dado una entrevista, la primera entrevista desde el Estado hacia los familiares el encuentro con Juan Gelman este, el aviso de que había aparecido, el aviso público de que su nieta había aparecido eh, habla mucho del camino que vamos a recorrer los jóvenes que por supuesto no es el camino que, que ha recorrido el partido y que creo que podemos hacer muchísimo más eh, los mensajes a veces que nosotros damos a, eh, a través de la radio o como juventud no son mensajes solo para, para ustedes, para los otros que no militan con nosotros. Son también un mensaje interno para nuestro partido, eh, para que despierten y para que hagan esfuerzos. Me pasa que, que, como ustedes, entiendo que la verdad viene de la mano de la justicia, que es necesario primero saber la verdad, obviamente, para después poder juzgar y, y yo estoy eh, segura y 100% voy a militar para, porque los crímenes de lesa humanidad, no importa quién los cometan, dónde se cometan, ni prescriben, ni están sujetos a mayorías ni a minorías. O sea, deben de ser penados eh, como lo que son, como uno de los mayores crímenes que, que el humano puede cometer contra el humano, aparte de la guerra. Entonces, como decía Florencia, eh, no podemos separar uno del otro. Estas posturas obviamente que generan encuentros, eh, más en mi partido que, que obviamente al haber gobernado después de, de la salida de la dictadura, eh, claramente que entendemos eh, una cuestión circunstancial. Pero la juventud no, no va por ese camino. La realidad es que nosotros confiamos en que para cerrar esta herida y para pasarla la página como muchos, a muchos les gusta decir es necesario saber la verdad es necesario que se juzguen es necesario que las familias sepan qué pasó quiénes cometieron los, estos actos eh, y es difícil mi posición obviamente porque cuando venís de un partido histórico un partido que tiene gente muy mayor cuando venís de un partido que es difícil explicarles que, que a veces hay que ponerse en el lugar del otro eh, no ver los hechos de forma tan rígida y sino empezar a, a verlos desde bueno lo que es ético lo que es moral y lo que es humano no es humano que el estado mate a nadie entonces vamos a, a trabajar desde ese lado
2: eh,
4: y, y eso es lo que te puedo decir
2: eh. ¿Consideran que, que la lucha por los desaparecidos no es estrictamente una lucha política partidaria? ¿Qué piensan cuando se asocia esta reivindicación y otras relacionadas también con, con los derechos humanos, muchas veces con la izquierda? Quizás eh, comenzamos con Florencia, que, que es militante del Frente Amplio en este sentido.
3: Sí, tengo al perro ladrando acá en casa, así que capaz que sale de fondo, ¿verdad? Eh, yo creo que... que, que que está mal planteada la discusión cuando se plantean esos términos. O sea, sí, la, la lucha por, lo, por, por la memoria histórica es una lucha político-partidaria, pero no es solo una lucha político-partidaria. O sea, es, es, es eh, absolutamente razonable pensar que en, en el espectro de, de las posiciones políticas que tienen los partidos, planteen algo al respecto, militen por eso y, y los militantes eh, tengamos posiciones y salgamos públicamente a, a decir cosas sobre. Eso no quiere decir que sea. Eh, irrestricto de los partidos políticos, que sea eh, exclusivo de los partidos políticos, eh, yo creo que, que, que esta lucha eh, cobra la dimensión que cobra en la medida en la que la pudimos universalizar a nivel social y que, pudo, que nos pudo interpelar eh, en un montón de otros lugares, en, en los, eh, cuadros de fútbol, en las comisiones de fomento de las escuelas, en los sindicatos, en, en las organizaciones sociales de, de su más amplio espectro y también en los partidos políticos a veces me parece que esta idea un poco posmoderna de que la política partidaria es algo que ya fue o que está contaminada o que está siempre buscando un rédito electoral, pierde de vista que cuando uno milita en política, eh, lo hace para, para construir la sociedad que efectivamente desea la sociedad que considera que es más justa para todos y y, y nosotros podremos tener, con, con Santiago, con Llanera o con quien sea, diferentes visiones de lo que es esa sociedad. Pero yo no tengo duda que, que a, a los compañeros que, que militamos en política, lo que nos mueve, lo que nos interpela es la construcción de, de eso. Y en ese sentido, esta causa, sin lugar a dudas, es una causa político-partidaria. Pero no es exclusivamente una causa político-partidaria. Y en ese sentido, entiendo que no es patrimonio de ningún partido político, eh, pero no quiere decir que los partidos políticos no puedan hacer la propia, no puedan... Eh, sentirla como propia y, y salir a, a, al resto de la sociedad, al resto de, 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 de los grupos sociales que se nuclean en, de las formas que sea, a, a tratar de mancomunarse y juntarse atrás de esta causa. Entonces, creo que, que, que la, desde mi punto de vista la, la discusión tendría que ir por ese lado. La, la, la política no es mala palabra. Los partidos políticos no son mala palabra. Son eh, organizaciones que, que están orientadas para, para esto, para tratar de construir la sociedad que queremos. Y bueno,
2: después discutiremos de socialmente. Pero en ese sentido, sí creo que es una eh, causa político-partidaria, no solo una causa político-partidaria. Santiago, Chanela, no ¿sí sé si quiere
4: aportar. Yanela, dale voz sí. No... <risa> dale. no, a ver, eh, yo creo que todo en la vida es, es político. Eh, todo lo que nos pasa, lo personal, es político. No creo así que, que las causas sean exclusivas de izquierda o derecha, ya ni siquiera me concibo izquierda o derecha, a ver, yo vengo del partido de Valle y Bordonia, que apostó fuertemente a la, a la República, al respecto a la ley, a la protección de los derechos individuales no puedo decir que, que, que las causas que mueven en la sociedad, que, que la búsqueda de los desaparecidos, que el feminismo, que las causas sociales son exclusivas de izquierda o derecha o de uno o cual partido, porque sería desmerecer la historia del partido en el que milito, la gente por la que ha militado, la que ha militado por, por todo esto históricamente. Eh, y me molesta, obviamente, cuando determinados actores políticos de, de importancia o de relevancia lo desconocen eh, y se quieren adueñar en el sentido de, de la exclusividad o sea vos podés obviamente embanderarte más o menos con una causa porque te sentís más o menos afín y eso cada uno está en total libertad eh, pero no me gusta cuando se quiere excluir a otro por el hecho de, de no compartir determinadas cuestiones ideológicas eh, y creo que justamente la, la idea de hay, hay determinadas luchas que hay que abrirlas para, y, y que hay que expandirlas justamente, contagiarlas, eh, que es lo que ha pasado últimamente y en este caso eh, mucha mucha gente le pasa que dice, bueno, ta, pero esta, esta es una, una lucha solo de izquierda, entonces yo capaz que no, no me puedo meter, no, abrí la cabeza, metete, eh, haz la tuya, seas de izquierda, de derecha, centro lo que o lo que sea, o que ni milites igual, como decía Flor, se, se metieron otros actores este, Equipos de fútbol Bueno, muchísima gente este, Organizaciones sociales de diversos tipos Entonces, hacerlo exclusivo De, de un partido, de un sector O, o decir izquierda-derecha Me parece que, que, que no va por ahí Porque esto es transversal a toda la sociedad uruguaya Sea de donde sea, departamento que sea Sector que sea eh, Es algo que nos toca en la historia Que es algo que, que, que nos toca en, en nuestras venas En nuestras raíces No, no podemos... Este, hacer esa división pero sí obviamente que cada, cada partido eh, pueda asumir un rol más preponderante y, y lo cual me parece lógico también
1: Santiago eh, eh, básicamente eh, en términos generales estoy de acuerdo con ambas creo en la importancia de que, de que en eso que hablaba hoy temprano de, de construir memoria colectiva entendamos que esto no le pasó a algunos, no le pasó a otros, le pasó a Uruguay, como, como hecho en la historia del país, me refiero en términos historiográficos quizás. Esto le pasó al país, le pasó a Uruguay como nación. Una, una época en la que, por, obviamente por, por diversos eh, no. elementos contextuales, hubo una dictadura cívico-militar con determinadas características que persiguió a todos los que pensaban distinto. Que tuvo más consecuencias en algunos grupos políticos terribles que fueron prácticamente, intencionalmente buscados exterminar, pero que es una, una huella y una herida que tiene Uruguay como país. Y de esa misma manera, así como le pasó a Uruguay, lo tiene que resolver Uruguay en su conjunto. Si nosotros sectorizamos eh, o partidizamos, yo creo que partidizar, digo, a hacerlo exclusivo a un partido o a determinados sectores, eh, excluye la posibilidad de aportar a la búsqueda de soluciones. Entonces, Creo que va de alguna forma y qué es lo que nos ha pasado y, y de, de alguna forma con lo que yo he sido de alguna, de alguna manera crítico con, con el encare que han tenido algunos sectores de, del Frente Amplio que obviamente con su, con su mejor intención han logrado avances inéditos anteriormente eh, pero de alguna forma en la discursiva se, 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 se posicionó la opinión pública como bueno, esto es nuestro. Y por supuesto que es, que es suyo, es suyo y, y es de todos. Porque así es que sin querer, eh, en términos de ideas quizás, o, o cómo lo percibe la opinión pública, que quizás no está informada, empapada, que no es del nicho, que está encima de esto, eh, encima, enseguida, en hace la, 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 digamos, eh, el, el camino hacia la teoría de los dos demonios. Eh, no sé si soy claro lo en que, lo, que, lo que me quiero referir Si nosotros cercamos a esto Estamos abonando A que bueno, habrán sido lo, los militares Que se pasaron de rosca En términos muy entre comillas Y andaban persiguiendo a los comunistas Que es lo que quiere que se digan los militares Y es lo que quiere que se digan Algunos otros grupos de izquierda Que no fue así eh, y, y creo que parte de eso Es lo que nos dificulta tanto Hablarlo en sociedad Que lo reconozcamos como sociedad Voy a poner un ejemplo eh, ayer hay una movida preciosa de hinchas de Nacional, en la que me incluyo, y socios en los que le reclamamos al club que se manifieste hoy, un 20 de mayo, y no saben la cantidad de gente indignada, indignada totalmente, que dicen no mezclen el fútbol con la política, no enchastren el fútbol con la política cuando todos sabemos la preponderancia y el rol que pueden jugar los clubes de fútbol, que son muchísimo más grandes que fútbol, que tiene una implicancia brutal en nuestro estatus cultural, en la sociedad, en, y que pueden tener este tipo de causas. Entonces, hay un sector grande de la sociedad que cree que esto es un problema de la política y, y encima cree que es un problema de los comunistas y los militares y yo qué sé, no me, no, a mí no me jodan que quiero vivir para adelante. Esa idea es peligrosísima. Porque seguir ese camino es inevitable que en algún momento, cuando se vuelvan a alinear mal los astros, tengamos una desestabilización democrática y no entendamos por dónde no debemos volver a caminar. Las uh -huh. polarizaciones llevan a eso y, lo, y, y, y los malos relatos llevan a eso. Por eso yo soy hasta pesado con... con por la importancia de construir una memoria fiel. Que digamos lo que pasó con las palabras que hay que decirlo, con las palabras horribles, digamos dictadura, digamos terrorismo de Estado, digamos tortura, asesinatos, digamos que se robaron niños, eh, digamos todo, digamos que, que las torturas se violaban mujeres, digamos no es horrible, pero digámoslo sinvergüenza para que no vuelva a pasar nunca más. Y dejemos de cercar o de ponerle determinados colores, porque si no, de verdad, no vamos a poder involucrar a los que necesitamos para que se resuelva uh -huh.
2: Para ir cerrando, eh, ¿cuál creen que es el rol de, de, lo, de los y las jóvenes dentro de, de cada partido en relación a la preservación de la memoria? ¿Cómo colectivizar el reclamo desde las juventudes? ¿Cómo se tiene que dar el diálogo intergeneracional? No sé quién quiere comenzar.
3: Sí, yo si quieren. Eh... Yo creo que es interesante, eh, en relación a tu pregunta, pensar eh, un poco lo que fueron estos dos últimos años. Eh, la, la pandemia, sin lugar a dudas, restringió en un montón de aspectos la posibilidad de, 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 de salir para afuera, a, a las calles físicamente. Pero al mismo tiempo que, que generó eso, eh, obligó a que nacieran un montón de iniciativas eh, que trataron de visibilizar la causa de, de otras eh, maneras. Esto no es algo exclusivo del 20 de mayo, es algo que sucedió con, con, con un montón de, de hechos políticos que el país tuvo y que, que la restricción de la movilidad que, que era necesaria por, por la situación de pandemia eh, hizo que, que tuviéramos que ser más creativos y más creativas a la hora de salir para fuera. Y, y yo creo que ahí los jóvenes tenemos un rol para jugar con, con la utilización. Bueno, ni, ni que hablar de, de, de las redes sociales y, y de, los métodos, de los medios electrónicos como posibilidades de difundir determinadas cosas pero también con, con la necesidad, y nosotros lo hablamos mucho de esto en, en las juventudes del Frente Amplio, de que los hechos políticos del país salgan del centro de del sur, salgan de 18 años. Y no estoy planteando eh, ni en pedo que la marcha de silencio sea en otro lado, obviamente que es algo que resolverá madres y familiares siempre, pero sí lo que me parece interesante es eh, la posibilidad de, de que, la, la intervención del espacio público pueda llegar a otros territorios que, que, que después están un poco invisibilizados, porque el centro de la ciudad es el lugar en el que eh, se, se, se un poco más y se mueve la política y poder sacar para afuera y que estas iniciativas salgan en los barrios, eh, los amaneceres con margaritas en los espacios públicos, en las plazas, la, la, la idea de que también cada uno puede intervenir su propia casa poniendo un cartel. Eh, o. O, o una bandera, me parece eh, muy interesante y me parece que en ese sentido los jóvenes tenemos cosas para, para aportar a, a la idea, ahí está un poco que planteaba Santiago, de que es necesario que, que, que sea una causa nacional. La búsqueda de los detenidos eh, desaparecidos debe ser una causa nacional y en ese sentido debe interpelarnos a todos en todo el territorio nacional eh, y, y eso me parece que, que los jóvenes tenemos mucho para aportar eh, en ese sentido. Y por otro lado... Eh, lo que es propio de, de la biología eh, la, la necesidad de que se empiecen a generar eh, relevos, la, la realidad objetiva es que, es que las madres se siguen muriendo eh, sin encontrar a sus hijos y, y eso es eh, una realidad que es muy chocante pero que es absolutamente cierta y, y el reclamo, eh, o sea la, la posta del reclamo lo, lo vamos a tener que ir tomando las, las nuevas generaciones y, y en ese sentido eh, poder hablar de lo que pasó eh, es re importante para, para continuar con esta, con esta lucha que incluso yo creo que no se acaba si, si lográramos eh, el objetivo de encontrar a cada detenido desaparecido la construcción de la memoria histórica no, eh, de, de, histórica no se acaba con, eh, con, con el hecho en sí, porque para la construcción de la sociedad que queremos es fundamental eh, continuar con, con estas discusiones, con estas conversaciones con esta construcción
1: eh, co comparto eh, una parte en especial, o hoy me puso muy contento que, que compañeros del partido me mandaran fotos de cómo amanecían sus pueblos. Eh, en Carmelo, eh, mandaron en Soca, mandaron varias fotos eh, de, de plazas intervenidas, margaritas, carteles con, con las fotos de los desaparecidos y distintas cosas que la verdad me, me alegró mucho. Creo que nosotros como jóvenes hay una cosa que, que a mí me 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 lo casi que lo siento como un deber... Porque tengo compañeros también, y conozco mucha gente también, que son de, de la postura, entre comillas, de pasar la página. Eh, y, y yo insisto mucho en que no se puede pasar la página. Nadie lee un libro y pasa las páginas hasta que no las termina de leer. Y, y creo que lograr sensibilizar y que determinados grupos de jóvenes empaticen con la causa es un deber muy grande que nosotros podemos tener. Creo que también ellos necesitan... ¿Por dónde nacieron? ¿Dónde se formaron? Eh, eh, yo no los responsabilizo de su postura, pero sí creo que tenemos un rol para jugar para que la cambien. No porque crea que, que, que la mía es mejor, sino porque creo que la mía es, 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 es la real. Eh, esto es un tema humano. Y creo que los jóvenes necesitamos ver eh, interlocutores en los que nos sintamos eh, identificados, que nos veamos reflejados. Ver una cara joven que se viste como yo, que escucha la misma música que yo, que anda en los mismos espacios que yo pero de repente tiene pero de re, es la forma que yo tengo de prestar la atención y dice algo que me llama la atención, que yo no estoy de acuerdo, pero me llama la atención y, 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 y lo reconozco como algo propio. Esto no es de los viejos de camisa cuadros, por ponerle eh, un, un ejemplo muy, muy burdo. Eh, creo que me, es, es un rol importante que tenemos para jugar, obviamente esa cosa de pasar la aposta, de tomar la posta porque lamentablemente no está resuelto. Este, y esto no es eh, seguir hablando del pasado y miremos hacia el futuro la única manera es que nosotros y uruguay como país como patria pueda mirar al, al futuro con confianza y sobre y sobre un una tierra firme es que hayamos resuelto lo que lo que no, todavía no pudimos resolver. Y, y cierro con, con una frase cortita y llena de significado, que es de Carlos Quijano, que es eh, un país es una tradición y un proyecto. Si nosotros no incorporamos nuestra historia, eh, no podemos pensar el país a, a futuro.
2: Ahora sí, Janela
4: Bien. Eh, bueno, obviamente comparto con, con los dos compañeros Y ahora adelante va a ser justo una mención Respecto a lo que decía Flor Que, que estoy sumamente de acuerdo eh, la, la bandera de los derechos humanos Y, y en particular la de la memoria Creo que debe ser una constante en nuestro, en nuestro país, ¿no? Porque la caracterización sobre el pasado Es lo que conlleva visiones sobre el presente Y como decía Santiago es, no es exclusivo de, de, la, de la política, por decirlo, bueno, solo de los que militamos. Es importante que, que la memoria y que la historia estén todos los uruguayos para que no se repita, para saber qué pasó. Eh, digo, eh, una de las características que, que destaca las acciones colectivas por la memoria, la verdad y la justicia es eso, es lo de la importancia de la transmisión hacia las nuevas generaciones. Hay madres que se han ido y en, en el camino nosotros tenemos que, que seguir porque ellas trillaron todo esto eran quienes debían este, encontrar la verdad y muchas obviamente no, no lo van a poder hacer pero es importante eso la, la transmisión de, de lo vivido del acontecido, las reivindicaciones las experiencias de la lucha para que nosotros podamos seguir este, este camino, mi compromiso como, como joven, la de la juventud de mi partido eh, que creo que tenemos esa rebeldía es encauzarnos bajo la lucha de las madres y familiares desaparecidos en, en la búsqueda de la verdad y la, de la justicia. Eso creo que es lo más importante que, que podemos hacer, al menos desde nuestro rol como, como militantes.
2: Uh -huh. Janela Bularte por el Partido Colorado, Santiago Gutiérrez por el Partido Nacional y Florencia de Polsi por el Frente Amplio. Agradecemos que hayan pasado por esta mesa de reflexión, por esta mesa de memoria de la Isla Desierta, aquí por Radio Bárbara. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Y, y lo felicito porque estos espacios son muy constructivos y son fundamentales justamente para los jóvenes.
3: Muchas gracias, de verdad. Simplemente, y perdón la eh, interrupción, Quiero recordar que ahora, en 2021, se está cumpliendo 10 años de la presentación de la causa de, de las mujeres eh, que sufrieron torturas durante la dictadura, pero que específicamente presentaron una causa en relación a las situaciones de violencia sexual eh, que sufrieron eh, durante la dictadura militar. Es una causa que continúa muy estancada todavía a nivel judicial. Y en ese sentido, eh, me parece que en el contexto de todo esto, también es importante visibilizar ese eh, eh, esa ensañamiento que sufrieron las mujeres políticas en, en, durante la dictadura militar
4: y, y nada, me parece importante tenerlo presente Muchas gracias por la invitación eh, y obviamente incentivar a todos a que a través de la virtualidad puedan hacer sonar sus voces y, y acompañar a la causa
0: Miedo de ser invisible Que no te quiere nadie Más miedo dan los fusiles Acostarse con hambre Más miedo que los ladrones Da la cárcel a la que van Dan miedo las violaciones Y más miedo da la impunidad De los violadores a miedo que no te crean Miedo a que desaparezcas Y nadie, nadie te vaya a buscar